1: 시청자 여러분 안녕하세요. 렛츠 루더 바이블 진행의 함혜진입니다. 하나님의 말씀은 참 놀랍습니다. 같은 말씀인데도 어떤 이들에게는 생명으로 다가오고 어떤 이들에게는 사망으로 다가오기 때문이지요. 우리는 성경의 시작부터 끝까지 하나님의 말씀이 있고 그 말씀에 대해 사람들이 어떻게 반응하는지 보게 됩니다. 어떤 이들은 그 말씀을 받아들이고 어떤 이들은 그 말씀을 거부하지요. 받아들인 사람은 생명을 얻고 거부하는 사람들은 사망에 이르게 됩니다. 오늘 우리가 함께 읽을 사도행전 17장에는 이러한 사람들이 반복적으로 등장합니다. 사도 바울과 그의 동역자들은 가는 곳마다 복음을 전합니다. 어떤 사람들은 받아들이고 어떤 사람들은 조롱합니다. 어떤 사람들은 그말 듣기가 싫어 그들을 내어쫓기도 하지요. 그런데 이 중에 아주 특별한 사람들이 있었습니다. 바로 베르야에 있는 사람들이었습니다. 사도행전 17장 11절에 베르야 사람들은 간절한 마음으로 말씀을 받고 이것이 그러한가 하여 날마다 성경을 상고했다고 하십니다. 베르야 사람들의 이런 모습은 우리가 본받아야 할 모습입니다. 이들은 사도 바울이 전하는 말씀을 간절한 마음으로 받았습니다. 그러나 거기에서 멈추지 않았습니다. 사도 바울이 전한 그 말씀이 정말 그런가? 성경의 말씀과 같은가? 그것을 성경을 펴서 직접 읽어가며 날마다 상고했다고 하지요. 상고하다는 말은 연구한다는 말입니다. 앞뒤를 다 살펴보고 확인한다는 말이지요. 여러분은 어떠신가요? 여러분은 누군가 전해주는 말을 그냥 듣고 믿어버리시나요? 만일 그 말이 사실이 아니라면 어떻게 하지요 그렇기에 늘 성경을 통하여 확인해야 합니다. 그렇지 않으면 우리는 이단에 빠질 수도 있기 때문이지요. 우리의 원수는 늘 우리를 미혹하려 합니다. 우리를 미혹하여 믿음에서 떨어지게 하려 하지요. 그렇기에 어느 누군가가 여러분에게 하나님의 말씀을 전하면 그 말씀이 정말 그러한지 성경을 통하여 확인하시기 바랍니다. 배려할 사람들이 간절히 말씀을 받고 그 말씀이 정말 그러한가 성경을 연구했더니 사도행전 17장 12절은 그 중에 믿는 사람이 많다고 말씀하십니다. 여러분은 여러분의 믿음을 성경을 통해 확인해 보셨나요? 여러분이 듣고 믿고 있는 그 모든 것이 성경 안에 있는지 확인해 보시고 여러분의 믿음을 더욱 확고히 하시기를 바랍니다. 레 e t s read the Bible. 오늘은 사도행전 17장 1절에서 34절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 그들이 암비볼리와 아볼로니아로 다녀가 데살로니가에 이르니 거기 유대인의 회당이 있는지라 바울이 자기의 관례대로 그들에게로 들어가서 새 안식일에 성경을 가지고 강론하며 뜻을 풀어 그리스도가 해를 받고 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 할 것을 증언하고 이르되 내가 너희에게 전하는 이 예수가 곧 그리스도라 하니 그 중에 어떤 사람 곧 경건한 헬라인의 큰 무리와 적지 않은 귀부인도 권함을 받고 바울과 신라를 따르나 그러나 유대인들은 시기하여 저자의 어떤 불량한 사람들을 데리고 때를 지어 성을 소동하게 하여 야손의 집에 침입하여 그들을 백성에게 끌어내려고 찾았으나 발견하지 못함에 야손과 몇 형제들을 끌고 읍장들 앞에 가서 소리질러 이르되 천하를 어지럽게 하던 이 사람들이 여기도 이름에 야손이 그들을 맞아 들였도다. 이 사람들이 다 가이사의 명을 거역하여 말하되 다른 임금 곧 예수라 하는 이가 있다 하더이다 하니 무리와 읍장들이 이 말을 듣고 소동하여 야손과 그 나머지 사람들에게 보석금을 받고 놓아주니라. 밤에 형제들이 곧 바울과 신라를 베레아로 보내니 그들이 이르러 유대인의 회당에 들어가니라. 베레아여 있는 사람들은 데살로니카에 있는 사람들보다 더 너그러워서 간절한 마음으로 말씀을 받고 이것이 그러한가 하여 날마다 성경을 상고하므로 그 중에 믿는 사람이 많고 또 헬라의 귀부인과 남자가 적지 아니하나 데살로니카에 있는 유대인들은 바울이 하나님의 말씀을 배려하에서도 전하는 줄을 알고 거기도 가서 무리를 움직여 소동하게 하거늘 형제들이 곧 바울을 내보내어 바다까지 가게 하되, 신라와 디모데는 아직 거기 머물더라. 바울을 인도하는 사람들이 그를 데리고 아덴까지 이르러 그에게서 신라와 디모데를 자기에게로 속히 오게 하라는 명령을 받고 떠나니라. 바울이 아덴에서 그들을 기다리다가 그 성의 우상이 가득한 것을 보고 마음에 격분하여. 회당에서는 유대인과 경건한 사람들과 또 장터에서는 날마다 만나는 사람들과 변론하니. 어떤 에피크로스와 수도와 철학자들도 바울과 쟁론할세. 어떤 사람은 이르되 이 말쟁이가 무슨 말을 하고자 하느냐 하고 어떤 사람은 이르되 이방신들을 전하는 사람인가 보다 하니 이는 바울이 예수와 부활을 전하기 때문이로라 그를 붙들어 아레오바고로 가며 말하기를 내가 말하는 이 새로운 가르침이 무엇인지 우리가 알수 있겠느냐. 네가 어떤 이상한 것을 우리 귀에 들려주니 그 무슨 뜻인지 알고자 하노라 하니 모든 아덴사람과 거기서 낙은해된 외국인들이 가장 새로운 것을 말하고 듣는 것 이외에는 달리 시간을 쓰지 않음이더라. 바울이 아래오바고 가운데 서서 말하되 아덴사람들아 너희를 보니 범사에 종교심이 많도다. 내가 두루다니며 너희가 위하는 것들을 보다가 알지 못하는 신에게라고 새긴 단도 보았으니 그런즉 너희가 알지 못하고 위하는 그것을 내가 너희에게 알게 하리라. 우주와 그 가운데 있는 만물을 지으신 하나님께서는 천지의 주제신이 손으로 지은 전에 계시지 아니하시고 또 무엇이 부족한 것처럼 사람의 손으로 섬김을 받으시는 것이 아니니 이는 만민에게 생명과 호흡과 만물을 친히 주시는 이심이라 인류의 모든 족속을 한 혈통으로 만드사 온 땅에 살게 하시고 그들의 연대를 정하시며 거주의 경계를 한정하셨으니 이는 사람으로 혹 하나님을 더듬어 찾아 발견하게 하려 하심이로되 그는 우리 각 사람에게서 멀리 계시지 아니하도다. 우리가 그를 힘입어 살며 기동하며 존재하느니라 너희 시인 중 어떤 사람들의 말과 같이 우리가 그의 소생이라 하니 이와 같이 하나님의 소생이 되었은즉 하나님을 금이나 은이나 돌에다 사람의 기술과 고안으로 새긴 것들과 같이 여길 것이 아니니라. 알지 못하던 시대에는 하나님이 강과하셨거니와 이제는 어디든지 사람에게 다 명하사 회개하라 하셨으니 이는 정하신 사람으로 하여금 천하를 공의로 심판할 날을 작정하시고 이에 그를 죽은 자 가운데서 다시 살리신 것으로 모든 사람에게 믿을 만한 증거를 주셨음이니라 하니라. 그들이 죽은 자의 부활을 듣고 어떤 사람은 조롱도 하고 어떤 사람은 이 일에 대하여 내 말을 다시 듣겠다 하니 이에 바울이 그들 가운데서 떠나매몇 사람이 그를 가까이 하여 믿으니 그 중에는 아레오바고 관리 디오누시오와 다마리라 하는 여자와 또 다른 사람들도 있었더라. l 츠 위더 바이블 오늘은 사도행전 17장 1절에서 34절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
0: 이어서 바이블드라마 들으시겠습니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 모세편 진행의 박용규입니다. 백성들이 기쁘게 내어놓은 많은 예물로 하나님께서 명하신 성막을 만든 모세와 이스라엘 백성들 백성들은 성막을 중심으로 그 둘레에 장막을 펴고 살기 시작했습니다. 하나님께서 백성들 가운데 함께 살기 시작하신 것입니다. 이런 가운데 하나님께서 가라고 하시면 백성들은 장막을 거두어 출발하였고 하나님께서 머물라 하시면 그 자리에 다시 장막을 치고 머물며 신의 산을 떠나 약속의 땅으로의 여정을 시작합니다. 하지만 얼마 지나지 않아 백성들은 불평하기 시작합니다. 아 정말 힘들다. 아니 언제까지 가야 하는 거야? 누가 아니래 이렇게 힘들게 약속의 땅에 가야 하는 줄 알았으면 애초에 애굽에서 나오지 말걸 그랬어 아 나도 그래 생각해보게 우리가 애굽에 있을 때는 생선도 먹고 오이도 먹고 자매도 먹고 아 맛있는 것을 얼마나 잘 먹었나 그런데 이게 뭐냐고 이 광야에서 이 맛나만 먹고 살아가니 에휴 정말 지겹네 지겨워. 아 맞네 그려. 어떻게 사람이 매일 똑같은 것만 먹고 사나. 아 정말 애국에서 먹던 고기가 먹고 싶네. 에휴. 백성들 사이에서 이런 원망들이 나오기 시작하더니 결국에 모든 사람이 자신들의 장막 앞에서 신세를 한탄하기 시작했습니다. 그 모습을 보는 모세의 마음이 불편해졌습니다. 백성들의 불평은 모세의 마음까지 어지럽게 하였고 그의 영성에 좋지 않은 영향을 끼쳤습니다 모세마저 하나님 앞에 나가 불평을 하게 되죠 하나님 이 백성들의 불평이 너무 심합니다 고기가 먹고 싶다며 저렇게 불평들을 하고 저에게 고기를 잡아 가져오라니 저 많은 백성을 먹일 고기를 제가 어디에서 구하겠습니까 모세야 백성들의 불평에 내 마음이 기쁘지 않구나 그들이 힘들다고 내게 부르짖는 것이 아니라 애굽에살 때가 더 좋았다고 하며 애굽에서 나온 것을 후회하고 있으니 말이다 너는 그들에게 명하여 내일 고기를 먹을 준비를 하라고 하여라 내가 하루는 이틀이 아니라 백성들이 고기 냄새에 질릴 때까지 먹이도록 하겠다 아니 하나님 이 백성 숫자가 얼마나 많은데 어디서 고기를 구해서 이 백성이 질릴 때까지 고기를 먹이겠다고 하십니까? 모세야, 너는 내가 누구인지 잊었느냐? 내팔이 짧아지기라도 했다고 생각하느냐? 나이호와에게는 불가능한 것이 없느니라. 하, 아, 네... 모세는 자기 자신이 하나님 앞에서 해서는 안될 생각을 하고 있었던 것을 깨닫습니다. 그는 다시 하나님의 말씀 앞에 순종하는 종의 모습으로 돌아와서 백성들에게 하나님의 말씀을 전합니다. 이스라엘 백성 여러분, 내일 하나님께서 여러분에게 고기를 먹여주실 것입니다. 부디 그분의 인자심을 깨닫고 감사함으로 고기를 먹을 준비를 하시오. 다음 날이 되었습니다. 하나님께서는 말씀하신 대로 이스라엘 백성들에게 고기를 먹일 준비를 하십니다. 광야에 바람이 불기 시작했습니다. 해변에서부터 불어오는 바람을 타고 매출하기들이 이스라엘 백성들이 있는 지역으로 날아오기 시작했습니다. 이렇게 날아들어온 메추라기들이 이스라엘의 진영 바깥에 떨어지기 시작했습니다. 그 수는 하루 종일 걸어가도 끝을 볼수 없을 만큼 많았죠. 메추라기를 본 이스라엘 백성들은 흥분했습니다. 그들 중 어떤 사람들은 하나님께 감사할 생각도 잊어버리고는 눈에 보이는 대로 메추라기를 모으기 시작했습니다. 자신들이 필요한 양 이상으로 그들은 모아들이기 시작했고 그 모은 고기들을 자신들 주변에 늘어놓으며 기분 좋아하고 있었죠. <웃음> 야이거 봐라 고기야 고기 이거 이거 오늘 신나게 먹고 즐길 수 있겠구나 <웃음> 웬 떡이냐 웬 떡이야 많은 백성들이 고기를 주시는 하나님을 바라보는 것에 실패했습니다 그들은 오직 자신들의 배를 채울 생각만 하였고 자신들의 배를 채울 생각에 욕심을 부렸습니다 그런 그들의 모습을 보신 하나님은 진노하셨습니다 그리고 욕심을 부린 사람들은 큰 재앙으로 죽게 하셨습니다. 모세는 그날 욕심을 부리다가 죽은 사람들을 그곳에 묻습니다. 그리고는 그곳을 기브롯 핫다아와 라고 불렀지요. 기브롯 핫다아와의 의미는 탐욕의 무덤입니다. 그날 모세와 백성들은 깨닫게 됩니다. 욕심을 부리는 것이 하나님 앞에서 죄라는 것을 말입니다. 모세와 백성들은 장막을 거두고는 그곳을 떠나갑니다. 바이블드라마 모세평 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
4: 애청자 네, 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 성경 말씀을 배우고 듣고 읽으며 마음에 새기고 있나요? 말씀을 기억하며 마음에 깊이 새기고자 성경 구절들을 외우고 있는지요? 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 You Can Do It 입니다. 카로는 지금 성경구절을 암송하고 있는 중입니다. 성경구절이 적힌 종이를 테이블에 내려놓고는 잘 외워지지 않는다며 왜 암송을 해야 하는지 모르겠다고 카로는 투덜거렸지요. 그러자 엄마는 카러가 충분히 외울 수 있을 것이라고 하시며 암송이 쉽지는 않고 시간과 노력이 필요하지만 그럴만한 가치가 있는 일이라고 말씀하십니다. 말씀을 암송하는 것은 예수님에 대해 배울 수 있을 뿐 아니라 우리의 마음에 하나님의 말씀을 넣는 것과 같은 것이라고 엄마는 설명해 주셨지요. 카러는 말씀을 암송하는 것이 유익하다는 것을 알지만 외워지지 않는다며 속상해합니다. 엄마는 저녁 식사를 마치고 카러가 암송하는 것을 도와주겠다고 하시며 성경구절의 내용을 이해하면 외우기 쉬울 것이라고 하셨지요. 저녁 식사 후에 암송한다는 엄마의 말씀에 기분이 좋아진 카러는 성경을 덮고 누나 메이시와 티비를 보기 시작했습니다. TV를 좀 보다가 중간에 광고가 나오자 카로와 메이시는 간식을 먹으러 부엌으로 갔지요. 그러면서 카로는 지금 흘러나오고 있는 광고 속의 목소리를 그대로 따라하며 한 글자도 틀리지 않고 광고 멘트를 다 외워서 말하였습니다. 광고 속 목소리와 똑같이 흉내내며 완벽하게 광고 멘트를 외우는 카로를 보며 메이시는 재밌다는 듯 깔깔대며 웃었지요. 메이시는카로가 글자 하나 틀리지 않고 완벽하게 외웠다며 커서 아나운서가 되는 것은 어떻겠느냐고 말합니다. 엄마는 카로에게 대단하다고 하시며 어떻게 광고를 완벽하게 외울 수 있었느냐고 물으셨지요. 카로는 TV를 볼 때마다 그 광고가 나와서 너무 많이 보고 들었기에 그냥 저절로 외워졌다고 대답합니다. 엄마는 카러에게 아무런 의미도 없는 광고 내용을 다 외우면서 하나님의 사랑에 대해 또 하나님의 자녀로서 어떻게 살아야 할지에 대해 말씀하시는 성경 구절들을 외우지 못하는 것이 이상하지 않느냐고 말씀하셨지요. 그러자 메이시는 아마 카러가 성경 구절들을 충분히 읽거나 듣지 못했기 때문에 외워지지 않는 것일 수도 있다고 하며 말씀을 반복해서 듣고 읽으면 잘 외울 수 있을 것이라고 말하였지요. 엄마와 메이스의 말에 카러는 조금 놀랐습니다. 한 번도 그런 생각을 해본 적이 없었기 때문이지요. 엄마는 카러에게 아까 그 광고를 들었던 횟수만큼 성경구절을 읽는다면 분명히 외울 수 있을 것이라고 말씀하십니다. 그러자 메이스는 좋은 생각이 떠올랐다며 광고가 나올 때마다 광고를 보는 대신 암송해야 할 성경구절을 읽자고 제안하였지요. 카러는 이제 성경구절을 외울 수 있을 것 같다며 기뻐합니다. 우리 자녀들도 성경 암송하는 것이 힘들다며 불평하는 경우도 있을 것입니다. 어쩌면 충분히 읽지 않아서 외우지 못하는 것일 수도 있지요. 만약 자녀들이 암송구절의 내용과 의미를 이해하지 못한다면 부모님께서 가르쳐 주시기 바랍니다. 그리고 나서 배운 성경구절을 반복해서 읽고 외워야겠지요. 암송한 말씀을 통해 어떻게 예수님께서 우리를 죄에서 구원하셨는지 또 그분의 사랑이 어떠한지를 확신하고 기억할 수 있을 것입니다. 자녀들이 성경을 배우고 읽고 외움으로써 하나님의 말씀을 마음에 새기도록 도와주시기 바랍니다. 오늘 자녀들과 함께 묵상할 말씀은 10편 119편 11절 내가 죽게 범죄하지 아니하려 하여 주의 말씀을 내 마음에 두었나이다 입니다. 우리 자녀들의 입술을 통해 하나님의 말씀이 흘러넘치고 그들의 마음에 새겨지길 소망하며 오늘 데일리 디보션을 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 요나서 1장 4절에서 17절을 본문으로 하나님 저에게 무엇을 원하십니까? 라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
5: 오늘 나누 말씀은 요나서 1장 4절로부터 17절까지 말씀입니다 요나서 1장 4절로 17절 가운데 먼저 봉독해 드릴 말씀은 4절로 6절까지 3절입니다 요나서 성경을 다 펴시고 1장 4절로 6절까지 우리 다 같이 함께 봉독하도록 하겠습니다 여호와께서 큰 바람을 바다 위에 내리심에 바다 가운데에 큰 폭풍이 일어나 배가 거의 깨지게 된지라 사공들이 두려워하여 각각 자기의 신을 부르고 또 배를 가볍게 하려고 그 가운데 물건들을 바다에 던지니라. 그러나 요나는 배밑층에 내려가서 누워 깊이 잠든지라. 선장이 그에게 가서 이르되 자는 자여 어찌함이냐? 일어나서 내 하나님께 구하라. 혹시 하나님이 우리를 생각하사 망하지 아니하게 하시리라. 아니라. 아멘. 요나서 일장에 내용 어떤 책인가? 이걸 생각해 보면 저는 마음대로 자기가 가고 싶은 대로 떠났던 요나에게 그 선지자의 마음을 하나님이 똑똑 두드리고 계신 장이 요나 1장이라고 저는 설명하고 싶습니다. 요나의 마음을 하나님이 두드리신다는 겁니다. 아미대 아들로 태어났던 요나는 하나님의 명령을 받습니다. 선지자에서 명령을 받는데 니누에 가서 그들이 얼마나 잘못 살았는지를 전하라고 하나님이 명령을 주십니다. 사실 니누에는 아시리아라고 하는 이스라엘과 원수 나라입니다. 요나의 마음은 이 말씀을 전해서 니누의 백성이 회개하고 돌이키는 게 아닙니다. 요나의 마음 속에는 원수 나라가 망하기를 바라는 마음이 어쩌면 더 컸을지도 모릅니다. 그래서 요나는 가고 싶지가 않았습니다. 결국 다시스로 가는 배를 잘 만나서 요바에서그 배를 타고 이제 드디어 도망치는 길로 올라갑니다. 이렇게 도망가는 요나에게 하나님은 어떻게 반응하시는가 오늘 그 말씀을 좀 천천히 읽어가면서 함께 하나님 주시는 은혜를 나누고자 합니다 1장 4절입니다 오늘 읽었던 4절을 다시 보겠습니다 도망가는 요나, 그 요나의 자유입니다 그렇다면 하나님께도 자유가 있습니다 도망가는 요나를 놔두실 자유도 있고 그를 막으실 자유도 하나님께 있습니다 하나님어떻 하시는가? 4절을 제가 읽어드리겠습니다 여호와께서 큰 바람을 바다 위에 내리심에, 요나서에는 하나님이 준비하신다는 단어들이 계속 반복한다고 설명드렸습니다. 하나님은 도망가는 요나에게 큰 풍랑을 준비하십니다. 요나가 탄 배가 가고 있는 바다에 풍랑이 일어나게 하십니다. 그래서 바다 가운데 큰 폭풍이 일어나, 배가 거의 깨지게 되었다고 말합니다. 여러분, 한번 질문해 보겠습니다. 이 풍랑을 하나님이 준비하신 것은 누구를 위해서 준비하셨겠습니까? 이것은 이 당시에 그 동네 지역에 비를 내리기 위해서 하나님이 준비하신 게 아닙니다 이 풍랑은 아주 하나님이 요나에게 지정해서 저 사람의 길을 좀 가로막고 싶어서 하나님이 요나를 위해서 준비해 두신 아주 특별한 풍랑입니다 아마 이 풍랑의 이름을 부른다면 요나 풍랑입니다 여기서 사절을 보면 이렇게 풍랑을 내리시는 이유가 무엇일까 한번 고민해 봅니다. 왜 풍랑을 내리실까요? 왜 요나에게를 막으실까요? 하나님이 요나에게 뭔가를 하고 싶은 말씀이 있으시기 때문입니다. 그런데 재밌는 표현 하나 나오는데 여호와께서 큰 바람을 바다에 내리시는데 바다 가운데 큰 폭풍, 큰 바람, 큰 폭풍이 일어납니다. 그런데 그 뒤에 배가 거의 깨지게 된지라. 저는 이 거의라는 단어에 우리가 주목했으면 좋겠습니다 영화 성경을 보면 threatened to break up 완전히 break up, 완전히 깨트려버린 것이 아니라요 깨트리기 위해서 협박하셨다 위협을 주셨다 한국말로는 거의 깨지게 되었다 어떤 분은 이렇게 말합니다 여기 거의라는 단어가 은총의 단어라는 겁니다 하나님이 요나를 완전히 망가뜨리신 게 아니라 거의 즉 망가지지 않도록 손을 보신다는 겁니다. 저와 여러분의 인생에도 마찬가지입니다. 하나님이 우리 인생을 가르치기 위해서 막으실 때가 있고 무너뜨리실 때가 있는데 완전히 무너뜨리시지 않고요. 거의. 다시 말하면 일어날 수 있도록 망하게 하신다는 겁니다. 이 거의라는 단어는 은총의 단어입니다. 이런 일이 일어나자 1장 5절 이유를 모르는 영문을 몰랐던 배에 탄 사람들은 최선의 노력을 기울입니다 5절을 다 같이 한번 읽어보겠습니다 사공들이 두려워하여 각각 자기의 신을 부르고 또 배를 가볍게 하려고 그 가운데 물건들을 바다에 던지니라 그러나 요나는 배 밑층에 내려가서 누워 깊이 잠이 든지라 여러분 요나 때문에 풍랑을 내리시는데요 요나는 깊이 배 밑에 와서 깊이 잠이 들어있습니다 배에 탄 모든 사공들은 두려워서 자기들의 섬기던 신을 불러보기도 합니다. 도와달라고. 그리고 어떻게든지 살아보려고 배를 가볍게 해서 물건을 바다에 던집니다. 참 선한 노력을 기울이고 있습니다. 근데 성경은 그러나 요나는. 요나 때문에 풍랑을 내리는데 그러나 요나는 배미층에 내려가서 깊이 잠이 들었다. 마치 아무 상관이 없는 사람처럼 잠들어 있다고 말합니다. 오늘 5절을 보면서 한 가지 다시 한번 확인하고 싶은 게 있습니다 여러분 하나님의 관심은 어디에 있는 겁니까 지금? 하나님의 관심이 누구에게 집중되고 있는 것입니까? 주님은 누구에게 하실 말이 있는 겁니까? 요나입니다 요나에게 의도적으로 지금 다가가십니다 그러나 요나는 깊이 잠들어 있습니다 하나님이 요나에게 하시고 싶은 말씀이 있어서 요나에게 집중하시는데 요나는 전혀 반응하지 않고 있습니다 하나님은 요나에게 계속 너 지금 어디 가고 있느냐 너 어디로 도망가고 있느냐 정신 차리라고 풍랑을 보내주시는데 요나는 깊이 잠들어 있다고 말합니다 여러분 요나는 정말 모르는 것입니까? 모른 척하고 있는 것입니까? 1장 6절에 선장이 이제 결단을 합니다 아무래도 안 되니까 잠들어 있는 요나에게 배 밑으로 내려갑니다 자는 자의 어찌함이냐 일어나서 니네 하나님께 구하라 Get up! 일어나라는 겁니다 선장이 여러분 요나를 깨웁니다 선장이 흔들어 깨웁니다 그리고 하나님께 기도 주며라 하나님이 혹시 우리를 생각해서 망하지 않게 하시리라 이렇게 말하고 있습니다 여러분 선장이 요나를 깨우는데 사실은 이 선장을 깨우도록 보내시는 분은 하나님이십니다 하나님은 사람을 통해 우리에게 하실 말씀을 전해주실 때가 있습니다 사람은 도구일 뿐입니다 하나님이 우리에게 하실 때가 있다는 말입니다 이 구절 속에서 하나님이 요나를 깨우고 계시는 장면을 보고 있습니다 그리고 심지어 선장, 하나님을 전혀 모르는 선장이 너희 하나님께 기도해보라고 말합니다 저는 이걸 보면서 이런 재미있는 생각을 했습니다 예수 믿는 사람들이 기도하지 않으면 세상도 걱정한다 사실 이 본문을 보면 하나님은 풍랑을 동원해서, 아니 풍랑만이 아니죠. 풍랑을 만나니까 배에 탄 모든 선장과 사공들, 모든 사람을 동원해서 한 사람을 깨우기로 결정하십니다. 바로 요나입니다. 요나 너 뭐하고 있냐? 그의 마음을 꽝꽝꽝, 요나의 마음을 아주 세차게 하나님이 두드리고 계신 겁니다. 너 도대체 뭐하고 있냐? 일어나봐라. 내말좀 들어봐라. 너그리가면안 된다 하나님은 하나님이 원하지 않는 길로 가다가 우리가 망하는 것을 절대 원치 않으십니다 하나님은 하나님의 자녀들이 잘못된 길로 계속 걸어갈 때 무조건 징계와 심판을 내리지 않으십니다 우리에게 징계하시기 전에 반드시 경고, 워닝 사인을 보내십니다 하나님이 요나서를 통해 우리 예수 믿는 저희들에게 해주시고 싶은 말씀이 있습니다 하나님의 자녀들이 잘못된 길로 걸어갈 때 하나님은 반드시 경고사인을 보내신다는 겁니다 너희 똑바로 살라고 뭐하고 있느냐고 경고하신다는 겁니다 그분은 우리를 사랑하시기 때문에 반드시 그렇게 하십니다 캐나다에서는 그런 일이 없지만 한국에서는 사랑의 매가 있었습니다 자녀들이 잘못하면 부모님들이 시골에서 어떻게 했어요? 또 회초리 꺾고 와. 우리가 맞아야 될 도구를 우리가 꺾어 갖고 왔습니다. 그리고 어머님이나 아버지들이 우리의 종아리를 때립니다. 잘못한 것을 깨달으라고. 몇대 맞으면 잠깐 따끔하죠. 아프죠 그냥. 여러분 그거 아세요? 사실은 부모가 더 아픈 겁니다. 자녀를 때리는 부모가 더 아픈 거죠. 요나를 가로막고 괴롭히신 하나님은 가슴이 편하지 않으십니다 우리의 길을 안 되게 막으실 때 하나님도 우시는 겁니다 하나님은 잘못된 길로 떠나가는 하나님의 백성들 함부로 바로 심판하지 않으십니다 경고하십니다 오늘 1장 6절을 다시 보겠습니다 선장이 그에 가서 이르되 자는 자의 어찌함이냐 일어나서 내 하나님께 구하라 하나님은 지금 요나에게 무엇을 하고 있는 것입니까? 오늘 성경이 보여주는 첫 번째 중요한 우리에게 주시는 교훈이 있습니다 오늘 이이 육자를 보니까 아 하나님이 요나에게 무엇을 하는지 알겠습니다 그리고 우리에게도 이러실 때가 있겠구나 하는 것을 우리가 분명히 느낄 수가 있습니다 오늘 첫 번째 주시는 교훈은 이것입니다 하나님께서 우리가 인생을 살아갈 때 우리를 사랑하시기 때문에 이 하나님의 사랑이 우리의 마음을 꽝꽝 강하게 두드려 우리를 깨우실 때가 있다는 것입니다 저와 여러분 마찬가지입니다 요나만이 아닙니다 우리가 잘못된 길로 갈 때요 강하게 아주 세게 우리의 마음을 두드리실 때가 있습니다 우리의 마음에 부담을 많이 주실 때가 있습니다 그때 여러분 하나님이 두시시는이 영적인 노크 소리를 듣고 돌아오는 은혜가 있기를 주의 이름으로 기원합니다 오늘날 우리가 살고 있는 시대는요 포스트 모던이즘 시대라고 합니다 이것을 지금 더 극단적으로 갖다 해서 포스트 포스트 모던이즘이라고 합니다 이 포스트 모던이즘 시대의 특징이 몇 가지인데 하나는 개인의 자유를 굉장히 존중해 줍니다 지금처럼 자유를 강조하는 때는 없습니다 개인의 자유를 너무너무 존중해주는 겁니다 또 하나는 절대적인 어떤 것을 인정하지 않습니다 모두가 상대적입니다 그래서 많은 사람들이 이시대는 자기가 하고 싶은 것을 다 하려고 합니다 내일에 간섭하지 말라는 것입니다 프라이버시라고 하는 것이 지금보다 더 강조된 적은 없습니다 그래서 누가 잘못됐을 때 함부로 옆에 말을 해주지 못합니다 성경이 말하려고 하는 건 뭐냐면 이런 시대에 사람이 사람들에게 어떤 얘기도 해줄 수 없는 시대에 와있다 할지라도 우리에게 말씀해주시는한 분이 계십니다 그분은 하나님이십니다 왜냐하면 그분은 진리이시기 때문에 우리를 지으셨기 때문에 우리를 어떻게 인도해야 우리를 구원하시고 천국에 인도하는지 아시기 때문에 그분은 우리에게 세상 사람들이 말 못해도 말해주실 수 있습니다 내 마음을 두드실 수가 있습니다 내 마음이 잘못된 기로할때큰 부담을 가지게 하실 수가 있습니다. 믿음은 뭔가? 저는 이렇게 표현하고 싶습니다. 믿음은요? 하나님께 귀를 기울이는 것입니다. 요즘 얼마나 어렵습니까? 얼마나 힘드십니까? 연세가 많으신 분은 전쟁 때보다 더 힘들다. 맞습니다. 그러나 여러분, 힘들 때일수록 주님께 귀를 기울이시는 은혜가 있기를 주의 이름으로 기원합니다 이제 그 다음 7절을 보겠습니다 이제 요나를 깨운 다음에 그들이 서로 이르되 자 우리가 제비를 뽑아 이 재앙이 누구로 말미암아 우리에게 임하였나 알아보자 하고 제비를 뽑습니다 요즘 말로 말하면요 사다리를 탄 겁니다 아 그런데 제비가 요나에게 아주 우연히 뽑힌 것 같습니다 요나 때문에 왔다고 말한 겁니다 뽑혔어요 8절 사람들이 묻습니다 우리가 그에게 이르되 청하건대 이 재앙이 누구 때문에 우리에게 임하였는가 말하라 여러분 모든 사람들이 제비를 뽑았는데 요나가 딱 뽑힌 겁니다 그리고 요나 앞에 다 섰습니다 둥그렇게 서가지고 그리고 뭐라고 하냐면너 뭐하는 놈이냐 너 어디서 왔느냐 너 나라가 어디며 어느 민족에 속하였느냐 여러분 이 모든 질문을 한 문장으로 제가 정리해 볼게요 뭘 묻는지 아세요? Who are you? 요나, 도대체 너 어떤 놈이냐? 너 누구냐? 여러분, 이 질문은 요나서의 전체 결론과도 관계되어 있습니다 요나, 너 누구냐? 라고 일반 사람들이 물어보이 질문이 요나서 전체 결론과 연결되어 있다는 것입니다 왜 결론과 연결되어 있는지는 요나서가 끝날 때 우리가 보도록 하겠습니다 요나, 너 누구냐? 고 묻습니다 도대체 너 누구냐? 너 하나님을 믿는 사람이 맞느냐? 네가 믿는 하나님께 기도 좀 해봐라 이랬는데 너 진짜 하나님 믿는 사람이냐? 왜 골칫덩어리가 됐냐? 9절 그가 대답하되 나는 이스라엘 히브리 사람입니다 바다와 육지를 지신 하늘의 하나님 여호와를 경외하는 자입니다 나는 하나님을 예배하는 사람입니다 나는 그리스도님이라고 요즘으로 말하면 이렇게 얘기하는 겁니다 여러분 자기 때문에 풍랑이 왔다는 것을 모든 사람이 알아버렸습니다 그리고 너 누구냐 물어보는데 난 기독교인이라고 대답합니다 이게 자랑스러운 대답입니까? 아니 기독교인들이 사회를 살려야지 내가 타고 있는 배 공동체를 다 망하게 만들면 되겠습니까? 예수 믿는 사람들이 가는 곳에 아니 나 때문에 복이 되어야지 나 때문에 해가 되면 되겠습니까? 1장 10절에 자기가 고백을 하기 시작합니다. 사실은 하나님이 이렇게 말씀하신다 내가 여호와의 얼굴을 피하고 도망가다가 이렇게 된 것입니다 하나님이 지금 나 때문에 이 피해를 준 것입니다 그들에게 말하였으므로 무리가 알고 심히 두려워하여 이르되 너 지금 똑바로 믿지 예수님을 아니 하나님을 왜 하나님 말씀 안 듣고 왜 그래 네가 어찌하여 그렇게 해가 있느냐 여기까지요 6절부터 10절까지 쭉 읽어왔는데요 저는 제목을 붙였습니다 뭐라고 붙였냐면 요나의 대망신 정말 얼마나 창피한 상황입니까 이게 요나의 대망신 그래요 여러분 우리가 이렇게 수치를 당할 때가 있습니다 내가 똑바로 안 믿어서 망신당할 때가 있습니다 하나님은 안 믿는 사람들 앞에서 요나의 잘못을 그대로 노출하게 하십니다 그렇다면 이래질문 해볼까요? 하나님은 하나님을 믿는 선지자 요나가 사람들 앞에 이렇게 망신당하고 평생을 사는 걸 원하실까요? 하나님은 믿음의 성 아브라함에게 이렇게 말씀하셨잖아요. 너는 복이 되리라. 그전 번역에는 복의 근원이 되리라. 여러분 세상 사람들 앞에 우리가 살때 예수 믿는 사람들이 복의 통로, 복의 도구가 되는 것이 얼마나 귀한 일입니까? 그러면 오늘 중요한 복의 통로라고 하는 이단어의 중요한 어떤 설명을 좀 해드리려고 합니다. 우리가 말로 you will be a blessing, 복의 도구가 되라, 복이 되라 이렇게 자꾸 말하고 있는데 솔직히 말해서 세상 사람들이 보는 그리스도인들 하나님 안 믿는 사람들이 우리 그리스도인들이 사회에서 이웃 가운데서 저 사람이 하나님의 복이라고 하는 통로가 된다면 이것이 세상 사람들에게는 무슨 의미가 있겠냐는 거예요 그냥 복이라는 단어는 잘못하면 추상적이죠 도대체 예수 믿는 사람이 안 믿는 사람 공동체 속에 어울렸을 때저 사람이 복이 된다 이게 무슨 말일까요? 세상 사람들이 볼때 예수 믿는 사람이 아 이런 사람이 좋겠다 이런 사람이 진짜 우리가 볼때 예수 믿는 사람이지 복 있는 사람이지 세상 사람들이 보는 복의 사람 어 블레싱이 된다는 게 도대체 뭘까? 세상 사람들의 용어로 한번 설명해 보자는 거예요 우리에게요 돈을 나눠준 사람 되기를 기대하는 거 아닙니다 우리가 높은 지혜로 성공하면 그 사람들은 복의 통로가 된다 이렇게 말하는 직책과 신분 뭐 이런 게 있는 게 아닙니다 세상 사람들도 압니다, 여러분. 예수 믿는 사람들이 세상 사람들과 어울려 살때 어떤 사람이 복이 통로냐, 복 있는 사람이냐 세상적인 용어로 말하면 이런 겁니다. 겉과 속이 좀 똑같은 사람 돼봐. 세상 사람이 볼 때도요. 이게 복입니다, 여러분. 우리랑 좀 다르게 죄를 좀 들져봐. 좀 경건하게 살아봐. 이것이 세상 사람들이 말하는 기독교인들을 복이라고 보는 겁니다. 저런 사람이 좀 있었으면 좋겠다, 우리 주변에. 여러분 예수 믿는 사람들에 대해서 이렇게 기대하고 있습니다. 하나님은 요나가 이렇게 망신을 당하더라도 허락하시는 것처럼 보이지만 이 수치 당하는 것을 원하시기 때문에 이것을 하신 건 아닙니다. 하나님 아주 중요한 사실을 요나에게 가르쳐 주십니다. 하나님을 믿는 사람들이 배에 탔을 때 배에 탄 사람들이 구원을 받아야지 나 때문에 망하게 하면 되겠냐는 거예요. 복음은 다 살리는 건데 하나님 믿는 나 때문에 다 지금 죽게 생긴 겁니다. 너 때문에 위험하게 되면 안 되지. 하나님은 모든 사람을 풍랑에 죽게 만드는 그리스도인들이 되기를 원하시는 게 아니라 풍랑이 와도 그들을 살려내는 도구가 되는 요나 그리스도인들을 원하시는 것이죠. 조금 더 쉽게 설명하면 복의 통로가 된다. 이게 세상 사람들이 정말 원하는 말로 표현한다면 이런 말이죠. 우리 공동체 꼭 필요한 사람이 되죠. 여러분 너무 웃기는 스토리인 거 아세요 요나가? 사람들에게 하나님 말씀하신 선지자가요 이 배에 필요한 사람이 안 되고요 배에서 버려야만 사는 자가 되는 겁니다 물에 빠뜨려 버립니다 세상 사람들이 복의 통로가 되기를 원한다는 기독교인의 복이라는 말은요 우리 공동체꼭 필요한 사람이 돼달라는 말입니다 요나는요 필요 없는 사람이 돼서요 조금 후에 보겠지만 배에서 요나를 버립니다 그랬더니 배가 살아요. 하나님은 이렇게 필요 없는 사람 요나가 되기를 원하지 않으십니다. 왜 이렇게 망신당하게 하실까요? 하나님은 요나가 망신당하고 사는 것을 원치 않으십니다. 필요한 사람이 되기를 원하십니다. 하나님이 요나에게 가르쳐 주시는 게 있습니다. 아니 성경을 읽은 우리 모두에게 가르쳐 주는게 있습니다. 너희는 가정에서 꼭 필요한 사람이냐? 너희가 만나는 공동체에서 직장에서 꼭 필요한 사람이냐? 그것은 뭐냐면 권위가 있는 사람이 되라는 겁니다. 당신에게, 하나님의 자녀들에게 authority가 있는 것을 주님은 원하신다는 겁니다. 오늘 성경이 요나서를 통해 우리에게 보여주시는 중요한 교훈이 있습니다. 하나님은 우리가 망신당하는 거 원치 않으십니다. 이 과정을 통해, 요나를 망신시키는 과정을 통해 요나에게 하나님은 integrity가 있고 겉과 속이 같고 가드 s s 경건이 회복되고 사람들에게 진짜 블레싱이 되는 선지자로 거듭나게 하기를 원하시는 겁니다 한번 따라 하실까요? 하나님의 관심은 망신이 아니라 우리들의 영적 권위의 회복입니다 이런 사람이 되기를 원하신다는 겁니다 제가 원주에서 목회할 때 세브란스 병원이 있는데요 성경 공부를 쭉 인도하다가 제가 여기로 왔습니다 의사들과 성경을 계속하는 중에 거 직원 예배가 있어요. 병원 예배. 거기도 갔습니다. 많이 친해지다 보니까 그 병원 내한 직원 이야기를 듣게 됐습니다. 이 직원은요. 모든 사람보다 2, 30분 일찍 출근합니다. 그래서 이분이 하는 일은 자기 동료들이 출근하기 전에 모든 쓰레기통을 비워주는 겁니다. 출근하고 딱 나왔는데 내 쓰레기통이 아무것도 없는 겁니다. 아, 물론 이 사람은 그리스도인입니다 아무도 시키지 않았어요. 남들보다 훨씬 더 부지런히 나와서 30분 일찍 나와서 남들 없을 때 쓰레기를 다 비워준 다음에 혼자 앉아서 오늘 할 일을 준비하는 겁니다. 모든 직원이 다 알죠 1년 되니까 저 사람이 우리 회사에서 제일 먼저 나오는 사람이라고. 회의가 진행되면 이병원에다 알아요. 그 사람이 말하면요. 모든 사람이 귀를 기울여요. 이 authority라는 거, 권위는 우리가 achieve, 우리가 내 힘으로 얻을 수 있는 거 아닙니다. authority는요. 하나님이 anointing, 부어주시는 겁니다. 어떤 사람에게 부어주는지 아세요? Sacrifice 하는 사람한테 부어주십니다. 교회를 다닌다고 떠들면서 어떤 희생도 하지 않으면 해가 됩니다. 배에서 던져야 그 공동체사입니다. 하나님이 우리에게 원하시는 것은요. Authority. 권위를 회복하는 겁니다. 그래서 예수님이 산상수를 설교하실 때 그분이 말씀하실 때 권세가, 권위가 있었다. 성경이 말하고 있는 권위라는 단어의 의미는 다른 사람을 움직이게 하는 힘이라고 표현하고 있습니다. 내가 말할 때 듣는 것입니다. 이것이 권위입니다. 아무 말이나 듣지 않습니다. 권위가 있는 사람의 말을 듣는 것입니다. 이건 우리가 취하는 게 아닙니다. 하나님이 부어주시는 겁니다. 요나가 망신을 당합니다. 하나님은 그에게 망신 주려는 게 목적이 아닙니다. 공동체 속에서 권위가 있는 사람이 되도록 회복시켜 가시는 과정입니다 이것을 원하십니다 11절을 보겠습니다 바다가 점점 흉흉한지라 우리가 그 얘기를 대해 우리가 너를 어떻게 해야 바다가 잔잔해지겠느냐 요나 때문에 이 사람들이 살아야 되는데 12절 그가 대답하되 나를 들어 바다에 던져라 그래야 바다가 너희를 위해 잔잔하리라 너희가 이큰 폭풍을 만난 것이 나 때문인 줄을 내가 안다 여러분 요나는 알고 있습니다 모르지 않습니다 풍랑이 오자마자 아는 겁니다 그냥 센스를 해버리는 겁니다 아 주님이 내길를 막으시는구나 13절 이 사람들이 세상 사람들 얼마나 착한가 보세요 그러나 그 사람들이 힘써 노를 줘 배를 육지로 돌리고자 하다가 여러분 어떻게 요나를 바다에 던져야 죽는데 세상 사람이 이렇게 착해요 요나를 살리기 위해서 열심히 힘써 노를 줬습니다 여러분 착해요 착한 노력을 해요 일시적인지 모르지만 착해요 구원은 착한 걸로 못 받아요. 인간의 선행으로 하나님이 원하시는 구원에 이를 수 없어요. 바다가 점점 더 흉용합니다. 14절 무리가 안 믿는 무리들이 여호와께 부르지에 이르되 여호와여 구하고구원이이 사람의 생명 때문에 우리를 멸망시키지 마십시오. 무지한 피를 우리에게 돌리지 마십시오. 주 여호와께서는 주의 뜻대로 행하심이니이다. 주님의 뜻대로 행할 줄 믿습니다. 그리고 15절 다 같이 읽겠습니다. 요날 들어 바다에 던짐해 바다가 뛰노는 것이 곧 그치니라. 바로 그치는 겁니다 아 요나 때문에 풍랑이 왔구나 요나도 알고 사람들도 압니다 그리고 16절 그 사람들이 여와를 크게 두려워하여 여와께 재물 드리고 서운합니다 이 사람 때문에 우리를 피해 주시지 말라고 바다가 잠잠해졌습니다 오늘 설교의 결론입니다 바다가 잠잠해졌습니다 요나는 바닷물 깊은 데 빠졌습니다 요나가 빠진 깊은 바다 속에 하나님의 메시지가 들어 있습니다 이 바다에 요나를 빠뜨리고요 하나님의 메시지가 바닷속에 묻혀있습니다. 무슨 메시지가 묻혀있을까? 17절을 보고 얘기하겠습니다. 여호와께서 이미 큰 물고기를 예배하사 또 주님이 물고기를 풍랑만 예배하신 게 아니라 물고기를 예배하셨습니다. 요나를 삼키게 하셨으므로 요나가 밤낮 3일을 물고기 배 속에 있으니라. 하나님은 풍랑만 예배하신 게 아닙니다. 그를 위험하게 하는 고난만 예배하신 게 아니라 그를 살릴 물고기를 예배하셨습니다. 그리고 3일을 물고기 뱃속에 있었다라고 말합니다. 하나님이 무슨 메시지를 우리에게 전하고 계신가 이것을 이해하기 위해서 이 마지막 장면을 조금 더생각해보 가겠습니다. 요나는 다시스로 갑니까 못 갑니까? 결국 모든 길이 막힙니다. 한마디로 말하면 요나가 계획했던 나는 다시스로 도망가야지 모든 계획이 끝난 것입니다. 그래서 미국의 한 목사님은 요나서에 대한 책을 썼어요 그 제목을 뭐라고 붙였는지 아세요? The honeymoon is is over 하나님과의 신혼여행은 끝이 났다는 겁니다 저는 그 제목을 보고 일장 끝에 제목을 이렇게 붙였습니다 My plan is over 일장은요 끝난 책입니다 내 모든 계획이 끝난 겁니다 바닷물 속에 수장이 된 겁니다 요나가 죽은 건 아닙니다 내 계획이 죽은 것입니다 그리고 3일 동안 물고기 배 속에 있었습니다 이것은 This is very symbolic story. 상징적인 사건입니다. 왜냐하면 마태복음 12장 40절을 한 자를 보겠습니다. 예수님이 이 이야기를 인용하셨기 때문입니다. 요나가 밤낮 사흘 동안 큰 물고기 배 속에 있었던 것 같이 인자도 밤낮 3일 동안 땅 속에 있으리라. 요나가 물고기 배 속에 있었던 이 사건을 당신이 십자가 지신 후에 땅 속에 묻혔던 것과 비교하고 있습니다 이 상징 안에는 뭐가 있냐면 예수님이 부활하신 것처럼 요나의 인생에도 새로운 부활이 있을 것을 예고하시는 것입니다 하나님이 말씀해주고 싶은 것이 있습니다 그것을 이해하려면 우리는 좀 상상이 필요합니다 요나가 깊은 바닷 속에 빠졌는데요 큰 물고기가 요나를 삼켜버렸습니다 그러면 큰 물고기 배 속에 있는 요나는 그 물고기 뱃속에 들어가서 갇혀서 숨은 쉬고 있는데 요나가 하나님께 가장 하고 싶었던 말이 무엇일까요? 이건 상상이 필요합니다. 만약 저와 여러분들이 불순종하고 막 가다가 나 때문에 푹 나온 거다 알아요. 그리고 던져졌어요. 그리고 죽지 않고 물고기 뱃속에 들어갔어요. 숨쉬고 살고 있어요. 깜깜해요. 전기도 없죠? 거기서 우리 같으면 무슨 말을 제일 먼저 하나님께 했겠습니까? 잘못했습니다. 죠 하나님 잘못했어요. 하나님 살려주세요. 이거밖에할 말이 없겠죠. 그리고 그 말이 다 끝난 뭐라고 했는지 아시겠어요? 저는 그것을 제목으로 붙은 겁니다. 하나님 도대체 저한테 무엇을 원하시는 겁니까? 답을 모르는 게 아니죠. 하나님 저한테 무엇을 원하십니까? 이 답이 바둑 속에 감추어진 메시지입니다. 하나님은 요나의 인생을 여기서 끝장내시려는 것입니까? 여러분 요나서 읽어보니까 하나님이 요나를 여기서 죽여버리시려는 겁니까? 아닙니다 여러분 살려주시려는 겁니다 왜? 물고기를 준비하시기 때문에 자기 혼자 자기 멋대로 가려고 했던 요나의 인생의 모든 계획을 끝내십니다 요나를 끝내시지 않습니다 았 하나님은 그를 죽이시려는 데 관심이 있는 게 아닙니다 그의 계획만 끝장내시는 겁니다 정말 사망의 골짜기 같은 바닷속에 물고기 뱃 속에 3일 동안 두시면서 주님은 이제 요나에게 하고 싶은 메시지를 바닷속에 감추둔 겁니다 여러분 하나님의 관심은 요나를 끝장내는 것입니까? 다시 시작하는 것입니까? 하나님의 관심은 뭘까요? 아니 하나님의 마음속에 있는 중심의 생각이 뭘까요? 이것이 오늘 요나 썩어주는 마지막 결론입니다. 하나님의 마음은 요나의 끝이 아닙니다. 요나의 새로운 출발입니다. 이 새로운 출발은 또 자기 멋대로 가는 길이 아니라 하나님이 원하시는 대로 가는 것입니다. 하나님의 손을 붙들고 다시 걸어가는 출발. 주님은 이 세컨 찬스를 요나에게 주고 계시는 것입니다 하나님의 관심은 요나를 물속에서 죽여버리는 게 아닙니다 요나의 부활입니다 하나님과 다시 시작하게 될 새로운 삶입니다 요나는 물고기 뱃속에서 질문합니다 하나님 도대체 저에게 무엇을 원하십니까? 이 질문 안에 소망이 있습니다 하나님은 대답하십니다 다시 시작하자 우리 모두에게는 요 새로운 출발이 필요합니다. 이번 코로나 바이러스가 저와 여러분에게 물고기 배 속에 있는 3일이 되었으면 좋겠습니다.
6: 주의 나라가 이 땅에 다시 세워지는 그 영광을 우리 보게 하소서 주 예수의 얼굴을 구하며 예배하는 세대 일어나 주위에 사며